0: Hallo und herzlich willkommen zum 416 NWAC podcast und damit auch ein frohes neues Jahr, denn es ist der erste Podcast 2022. Ja Arne, wir sind in einem neuen Jahr.
1: Hallo, auch von mir. 416 ist echt viel, 2022 ist auch schon ganz schön viel, muss man mal sagen.
0: Ja, wir starten das Jahr mit einem ganz normalen Podcast, weil die Jahresvorschau hatten wir ja schon im letzten Podcast, zusammen im Jahresrückblick. Falls ihr daran interessiert seid, könnt ihr euch gerne Podcast 415 anhören. Wir werden heute über ähm, ja ich weiß gar nicht eins der Spiele sprechen, die für die Switch relativ spät im Jahr erschienen sind. Ich glaube, Switch Release war 23. November müsste es gewesen sein. Das kam ja schon im Juli für die Xbox und den PC raus. Mhm. Da hat Isi dann gespielt. Ich habe sie ja auf der Xbox Series X gespielt. Also wir reden übrigens über Death Door. Genau. Also heutiges Thema Death Door. Das
1: ist kein und kein deutschfreundlicher Titel, muss man mal sagen, weil es heißt nicht Tot Tür, sondern Death. Door, also genau. die Tür des Todes quasi.
0: Genau. Es ist, es ist, es ist sehr, sehr unpraktisch, der Titel. <lacht> ähm, also bitte, wenn wir den Titel jetzt etwas ja, <lacht> schlecht aussprechen, verzeiht es uns. Genau, schreibt uns einfach die Anzahl hinterher in die Kommentare, bitte. Wie oft wir ja. das
1: schlecht ausgesprochen haben.
0: Genau, bei mir wird es wahrscheinlich jedes Mal sein, weil ich bin beim TH sowieso jedes Mal schlecht und dann noch ein S hinten dran ist für mich die Grauen pur. Ähm, also, ja, verzeiht's mir bitte. Ähm, ja, ich würde sagen, widmen wir uns einfach mal direkt der Frage, was ist Death Door?
1: Ähm, Dankenswerterweise ist es auf der Switch erschienen und damit ein Switch-Spiel, weil das nämlich in der Unity-Engine entwickelt wurde, was die Portierung auf die Switch sehr einfach gemacht
0: hat. Genau. Find so. ich, fand ich auch sehr schön. Ich war auch, als es erschienen ist, nur für die Xbox und PC, war ich schon überrascht und hab gedacht, hm, das nicht für die Switch, das wäre doch eigentlich ein perfektes Spiel für die Switch. Ähm, ich meine, ich, ich fand es super, dass ich es spielen konnte, weil ich mir die Xbox erst kurz vorher geholt geholt hatte. Mhm. Ich glaube, könnte sogar mein zweites oder drittes Xbox-Spiel gewesen sein, erst dann. Ähm, und deswegen war ich so froh, das dann testen zu können. Und es, es hat mich... ich, ich hab' wirklich gerne gespielt, kannst du ja schon mal vorab sagen. Und <lacht> war kam, also kam die, Dann kam die Ankündigung halt, ich, ich glaube, auf der, was während einer ähm, Direct oder so? Es war auf alle Fälle von, bei Nintendo die Ankündigung. Nee, stimmt, nicht. ich glaube, die kam erst für die Playstation die Ankündigung, genau, auf einer Sony-Präsentation oder sowas, in so einem Art Direct von Sony und Direkt im Anschluss in der Pressemitteilung hieß es aber, ja, auch die Nintendo Switch bekommt die Version und nicht nur die PS4 und die PS5. Mhm. Fand ich sehr schön, weil ähm, das war so ein Spiel, bei dem ich gesagt habe, dass wenn das für Switch kommt, das wäre der Hammer und das müssen wir dann auch unbedingt bei uns besprechen. Deswegen haben wir heute den Podcast angesetzt und demnächst erscheint dann auch ein Test. Ich glaube, der ist noch nicht online, oder? Nee, der ist noch nicht
1: online, der kommt demnächst. Ja, ähm, kommt es ist ja kommt ja tatsächlich relativ selten vor, dass wir über so Indie-Titel wie diesen hier ähm, in einem eigenen Podcast reden. Ja. Also, das Spiel hat es aber, glaube ich, auch verdient. Also, wir, wir, wir werden es äh, ausgiebig auf jeden Fall besprechen hier und haben auch kein anderes weiteres Thema in diesem Podcast. Von daher genau. haben wir genug Zeit ja, dafür. Weil
0: wir haben es, ich glaube, vor kurzem 412 Voice of Cards war ja auch so ein Spiel, das auch eher so klein Indie ist, aber Square Enix als Publisher hinten dran hat. Ähm, trotzdem halt äh, wiederholen wir jetzt hier das, dass wir einfach ein Spiel haben, von dem wir so überzeugt sind, dass wir sagen, ja, das hat diesen ähm, Weg verdient. Wir beide hatten ja letztes Jahr 392 auch über Ender Lilies gesprochen, was ja auch ja, eher so stimmt. ein Indie-Spiel war. Ja. Und ähm, jetzt halt Death Door. Was ist denn Death Door?
1: Die fühlen sich tatsächlich gar nicht so unterschiedlich an, finde ich, diese beiden Spiele. Ender Lilies und dieses hier. Äh, Death Door ist ein Action-Adventure. Man stelle sich quasi ein Spiel vor wie The Legend of Zelda, bevor Breath of the Wild auf den Markt gekommen ist. Also so eine schräg von oben Perspektive. Wir spielen eine Figur, die sich relativ schnell durch diese Welt bewegt, äh, kämpfend und rätsellösend. Und äh, das macht auch die Portierung auf die Switch so spannend, weil es eben ein rasantes Spiel ist, finde ich. Ähm, die Figur, die wir spielen, ist eine Krähe und der Auftrag dieser Krähe ist es, aus ihrer sch in schwarz-weiß gehaltenen Bürokratie-Welt ähm, quasi die Seelen von Verstorbenen einzusammeln oder von noch nicht Verstorbenen, jedenfalls Seelen einzusammeln. Also im Grunde ist sie ein Schnitter, äh, jemand, der in die, auf die Welt kommt und äh, Wesen ummurkst.
0: Ja. In der englischen Version wäre ähm, übrigens auch Reaper einfach nur genannt, also von daher passend. Genau, ja. Ähm, genau, wegen Zelda nochmal vielleicht, ähm, natürlich meinen wir jetzt die, nicht die 3D-Zeldas, weil es kein 3D-Spiel ist, hat also diese isometrische Passive, wie jetzt zum Beispiel ein ähm, Link's Awakening auf der Switch hat ja auch diese isometrische Perspektive noch gehabt, ähm, das Remake, oder halt die Teile die klassischen äh Zelda-Spiele, wie auch ähm, Link to the Past und so. Also diese genau. Aufsicht, genau die hat das Spiel. Und ich finde auch, dass der Vergleich mit äh, Zelda hier sehr, sehr gut passt, ähm, weil es sich in vielen Teilen rätseln, ähm, die Waffen, dass man neue Fähigkeiten und Waffen erhält, um dann neue Bereiche auch zu bekommen, zum Beispiel Bomben, dass man dann halt eine Wand wegsprengen kann oder sowas was das gibt's bei Zelda auch <lacht> <lacht> und äh, da 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 finde ich merkt man schon sehr stark die Inspiration weil The Legend of Zelda war eine Inspiration für dieses Spiel und das kann man, kann das Spiel auch nicht verleugnen. Ich finde es das ähm. spannend, dass du das ausgerechnet hervorhebst, weil für mich
1: ist nämlich eine andere Inspiration für dieses Spiel viel deutlicher, nämlich so, so Spiele wie Hades oder Hyperlight Drifter, die einfach sehr sehr, 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 sehr schnelle kann. Kämpfe haben und mhm. wo du viel ausweichen musst mit sehr wenigen Kampftechniken, sage ich mal. Ähm, einfach geschickt agieren musst, um den, den Gegnern auszuweichen, um nicht von dem, von dem niedrigsten Gegner schon umgemuckst zu werden, was nämlich durchaus geht, wenn du nicht aufpasst hier. Ja, genau. Und
0: das halt halt Zelda überhaupt nicht, also... Ja, genau, aber da werde ich mich, das, das wollte ich mich auch sagen, ähm, das ist von Zelda und dann kommt halt dieser Teil, den du meinst, von einem, von halt Hades, Hyper Light Drifter und so dazu. Genau. Und macht daraus wieder was ganz Eigenes. Es gibt sehr viele, die auch Souls-like mit reinbringen in ne? das Spiel, Dark Souls als Inspiration und so weiter. Ähm, der Titel von dem Entwickler, Asset Nerf, war ja vorher Titan Souls. Das habe ich ehrlich gesagt nicht gespielt gehabt ich auch nicht. ich weiß nur ein bisschen darüber. eigentlich ist es so eine so eine
1: Sammlung von Bosskämpfen. die Bosskämpfe sind genau. alle alle sehr cool und alle sehr ähnlich auch wie in Hades oder in Hyperlight Drifter halt sehr schnell, rasant auf dem Fußboden vor allem. also mhm. ähm, das ist auch witzig an dieser Krähe. die kann ja gar nicht fliegen. die kann nicht mal hüpfen. die kann halt so ein bisschen ja. nach vorne springen und später hat sie dann noch einen Greifhaken. aber trotzdem kann sie nicht fliegen. warum kann da nicht so eine Krähe? Nicht? na gut, okay. also Logik ist in diesem Spiel vielleicht nicht vielleicht nicht die erste Priorität gewesen.
0: Ja, ist auch so, man muss dazu sagen, es ist ja auch eine Krähe, die Magie einsetzt, die einen, ähm, einen Schwert mitführt <lacht> oder andere Waffen, die Pfeil ja. und Bogen einsetzt. Also man sollte hier ja und die halt auch Kollegen hat, die wirklich Bürokratie lieben, in der Schreibmaschine sitzen, Berichte schreiben und <lacht> Akata, sowas. ja auch krähen natürlich
1: ja <lacht> fantastisch ähm, ja. du hast gesagt dark souls ist eine ein weiteres äh, ein weiterer ähm, Inspir, wie, wie nennt man das eine weitere inspiration ja danke schön für dieses spiel gewesen das trifft bedingt zu weil anders als in dark mhm. souls oder in ähm, in Hollow Knight zum Beispiel muss man, wenn man stirbt, nicht irgendwas wieder einsammeln. Ähm, das finde ich sehr angenehm hier in an diesem Ding. Also es ist, es kostet nicht so viel zu sterben. Das heißt, man stirbt einfach und dann muss man aber den ganzen Weg nochmal wieder laufen. Und das ist auch der Teil, der von Dark Souls hier übernommen wurde. Man geht immer einen sehr komplizierten Weg und schafft sich dann eine einfache Abkürzung also ganz genau. Äh, das ist so so ein Großteil des der Welt von diesem Spiel, dass man einen sehr komplizierten, also ne, sehr kompliziert stimmt nicht, aber einen langen, schwierigen Weg gehen muss ähm, und sich dann aber nach einer Weile eine Abkürzung zu einem vorherigen Ort schafft, so dass man, wenn man quasi stirbt und wieder einsteigen muss, dann kann man diese Abkürzung nehmen und das macht das ganze Spiel sehr sehr angenehm, wenn man weil es halt einfach nicht so teuer ist, zu sterben. Also es ist nicht so, oh Gott, jetzt bin ich gestorben, was mache ich denn jetzt? Jetzt muss ich da wieder hin und mir irgendwas wiederholen. Nee, das gibt es hier einfach nicht. Also man verliert auch nichts. Es gibt durchaus
0: Währungen einzusammeln, aber auch die verliert man nicht beim, beim Tod. Ja, und das fand ich sehr, sehr angenehm. Ich muss auch sagen, ich finde den Dark Souls-Vergleich... Ja, es ist, man merkt, wie du gesagt hast, am Level-Design merkt man es vor allem. Ähm, vielleicht ein bisschen am Schwierigkeitsgrad, da gibt man ja gerne auf Dark Souls, aber auch schon vor den Souls-Spielen gab es sehr schwere Spiele. Ähm, und das Spiel ist schon knackig, aber ich finde nicht unfair. Ich muss ehrlich sagen, ich finde äh, es ist angenehm herausfordernd. Und das sage ich als jemand mit wirklich null Frustresistenz. <lacht> ähm, ich weiß auch nicht, wie, wie oft ich das Spiel angeschrien habe. <lacht> ähm weil weil ich wirklich auf die Bossgegner so wütend war oder auf die normalen Gegner. Ähm, aber ich habe trotzdem die ganze Zeit weitergespielt. Immer motiviert. Ich wollte immer weiterspielen, weiterspielen, weil dieses Spiel einfach, es schafft, nie das, nie das Gefühl zu geben, ähm, das ist jetzt nicht schaffbar, sondern es motiviert dich, es, es zieht dich ran und sagt dir hier, Moment, so geht du 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 weißt doch wie' es geht mach's mal anders oder ähm, du du erkennst einfach wenn du gestorben bist moment das war mein fehler und dann hast du so im Kopf, jetzt muss ich das neu versuchen. Mir passiert das nicht wieder. Dann passiert es aber wieder. <lacht> denkt manchmal wieder. Es passiert mir nicht wieder. Und auch wenn man fünfmal es versucht hat, irgendwann sagt man sich, okay, jetzt schaffe ich es aber. Und dann schafft man es halt wirklich. Ich weiß auch genau. Ein Boss ging, habe ich partout nicht geschafft. Dann habe ich ihn links liegen lassen erstmal. Bin erst ein bisschen rumgelaufen, weil es man gibt so ein leichtes Level-System im Spiel. Sollte man vielleicht auch mal erwähnen. Also man sammelt äh, kann man sammelt Seelen und durch die kann man dann verschiedene Werte. Ich vier, fünf Werte sind es aufleveln. Mhm. Bringt einem jetzt nicht so viel, aber man kann auch neue Waffen finden und so weiter. Und ich war dann einen Ticken weiter einfach, einen Ticken besser, einen Ticken geübter, einen Ticken ausgeruhter, weil ich einfach mal gesagt habe, ich ignoriere den Bosskampf und mache was anderes. Ähm, und dadurch hat ich konnte ich mich wieder ähm, beruhigen, sage ich mal, innerlich. Ja. Und dann habe ich den relativ leicht geschafft, diesen Bosskampf. Das finde ich schon sehr interessant, ja, finde ich auch. Also tatsächlich geht es mir auch bei vielen
1: Spielen dieser Art so, bei Hollow Knight hatte ich das auch, ähm, wenn ich da an den, den Grimm denke zum Beispiel aus einer der Erweiterungen. Ähm, den habe ich auch monatelang einfach jede, alle zwei Wochen nochmal versucht und irgendwann dann geschafft. Das gibt's hier tatsächlich bei diesem Spiel auch. Also das ist halt Schön an dem Spiel, dass es quasi fair ist. Es gibt ähm, eine Lebensenergieleiste und die hat am Anfang, ich da drei oder vier äh, Elemente nur. Und wenn man mhm. also dreimal getroffen wurde, dann blinkt die die ganze Zeit und man weiß genau, beim nächsten Treffer bin ich auch tot. Und dann gibt es aber Möglichkeiten, entweder du gehst zurück zu einem der Pötte, wo man dann Samen sammeln kann, wo man sich quasi dann die gewachsene Pflanze als Heilung wieder, also als volle Heilung wieder, wieder reinhauen kann oder du machst einfach weiter. Und weitermachen funktioniert deswegen, weil du jedem Angriff ausweichen kannst. Es gibt keine ungefähren Angriffe, sondern du kannst auch mit nur einem einzigen Lebensenergiepunkt kannst du den nächsten Levelabschnitt erreichen oder kannst den Boss besiegen, weil das alles machbar ist. Und das finde ich sehr, sehr cool an diesem Spiel.
0: Ja, stimmt. Ähm, es macht diesen, es, es macht, trägt ja viel dazu bei, dass man motiviert bleibt, auch wenn man mit noch einem Energiepunkt darstellt, dann denkt man sich nicht so auf einmal, oh ja, jetzt kann ich eh vergessen, ich bin tot, ich schaffe das nicht mehr. Man denkt sich, nein, ich kann es trotzdem schaffen und ich schaffe das jetzt trotzdem. Ich weiß nicht, wie oft ich irgendwie eine schwierige Situation mit nur noch einem Lebenspunkt überlegen, also, ja, äh, genau. überstanden habe. Ganz genau, ja. Ja, und das gibt eine richtige, so, Befriedigung. Man ist dann so richtig zufrieden und, 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 ja, und das finde ich einfach richtig, richtig, äh, toll an dem Spiel. Also es ist fantastisch. Ähm, ja. Und ja, diese Blumentöpfe, wie du erwähnt hast, die sind ja sogar fair verteilt, wie ich auch finde. Also man findet wirklich immer wieder einen. Auch Blumensamen, wenn man sich ein bisschen umschaut, findet man regelmäßig. Ähm, sehr interessant, wie ich finde, übrigens. Es gibt genauso viele Blumensamen wie Blumentöpfe im Spiel. Genau, 50 Stück nämlich. Ja, und es, ähm, ich will nichts beurteilen, aber es hat schon. Ist es ist sinnvoll, alle zu bepflanzen, sage ich mal. Ja. ja. Ähm. ähm Vielleicht fangen wir noch mal ein bisschen zur, zur Geschichte
1: an. Also wir sind genau. eine Krähe, wir kommen aus dieser Bürokratiewelt, die ist schwarz-weiß. Es fängt halt damit an, dass wir eine Seele ernten sollen und dabei werden wir von einer mindestens doppelt so großen Krähe, Vogel, ich weiß nicht genau, überrascht und die klaut uns die Seele. Und da müssen wir da erstmal hinterher, ähm, warum denn äh, die, diese Seele quasi wiederzufinden und diese Krähe zu stellen. Und ab dann entwickelt sich das Spiel in, ich sag mal, so eine halboffene Welt, wo wir mehrere Richtungen haben. Und ähm, nee, am Schluss, da rede ich jetzt aber nicht drüber, so, <lacht> müsst ihr dann selber sehen. Also es geht jedenfalls, am Anfang ist es einigermaßen linear und dann gibt es aber mehrere Möglichkeiten, wie man weitermachen kann. Ähm, genau. Und da, da teilt sich das Spiel dann in, in ungefähr drei Gebiete und äh, von da aus wird es dann wieder einigermaßen linear und das Schöne ist aber, man kann theoretisch, wenn man das gesamte Spiel durchgespielt hat, dann gibt es äh, am Ende noch einen einzigen Switch und wenn man den umlegt, dann ändert sich die komplette Art des Spiels in Nacht und es wird noch viel krasser als vorher. Also das Aftergame, wie nennt man das, das Late Game, Late Night, nee, Endgame, Endg danke, Endgame von diesem Spiel ist halt nochmal so groß wie das eigentliche Spiel selber.
0: Ja, und es lohnt sich auch wirklich, das nochmal zu spielen, ähm, um, sagen wir mal so, alles gesehen zu haben. Genau. Das ganze Spiel ist auch nicht super lang. Also man kann nein. das schon
1: in 10 Stunden oder so durchspielen, würde ich schätzen.
0: Ja, würde ich auch schätzen. So äh, 10 bis 15 Stunden, je nachdem, wie viel Zeit man rein also wie 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 genau man sich umschaut ähm, und wie mal wie gut man sich in den Kämpfen macht. Genau, muss ja. Muss man ja auch sagen. Ja. Ähm, weil, ja. Der eine ist ja schneller als der andere oder so mit dem Kampf. Aber das ist ja nichts Schlimmes. Und manchmal pff, verschwendet man ja auch einfach ein bisschen Zeit. Ich weiß gar nicht, wie oft ich manchmal in Spielen einfach nur nochmal rumlaufe, weil ich will auch ja jede Ecke erkundet haben. Und das, das ist, Spiel hier hat ja? ja, das ist
1: aber tatsächlich auch ein wichtiger Punkt hier in diesem Spiel. Man muss auch einfach rumlaufen und erkunden, denn es gibt weder einen Kompass noch eine Karte. Das heißt, alles, was wir in dieser Spielwelt sehen, ist nur das, was wir sehen. Und wir müssen uns merken, wo es lang geht, wo es weitergeht. Und im Grunde auch, was unser aktueller Auftrag ist. Tatsächlich ist es so, dass das Death Door-System in diese graue Bürokratiewelt führen alle Nasen lang wieder Türen zurück. Das heißt, in der Spielwelt ähm, treffen wir dann auf eine Tür, die können wir freischalten und damit wieder in diese Bürokratiewelt zurück, die quasi unser Hub ist. Und die sind einigermaßen linear. Wenn wir das Spiel dann beenden und neu starten, dann werden wir auch bei der zuletzt geöffneten Tür wieder eingesetzt und können dann sofort da wieder reinsteigen. Und das ist auch nett deswegen, weil wir dann zum einen wissen, wo wir lang wollten das letzte Mal, als wir es gespielt haben und zum anderen, weil wir dann wissen, äh, weil wir dann zurück in diese Bürokratiewelt können, wo der Ort ist, wo wir unsere eingesammelten Seelen ausgeben können in die Verbesserungen. Du hast ja gesagt, es gibt vier verschiedene. Mhm. Ähm, eine davon, die, die ich auch jedem ans Herz legen möchte, ist die ähm, Geschwindigkeit dieser Krähe, weil die ist am Anfang echt lahm und Geschwindigkeit ist in diesem Spiel einfach alles. Du musst halt schnell ausweichen und schnell kämpfen können. Und deswegen ist der erste Punkt, den ich jedem empfehlen
0: würde auszugeben, auf jeden Fall für die Geschwindigkeit dieser Krähe. Ja, würde ich auch sagen. Ähm, was wir vielleicht anmerken sollten, man kann auf diese Weise weder seinen Lebenspunkte noch seine Magie, die Magie sind ähm, auch in mehreren, ich glaube, sind Kristalle dargestellt. Ich glaube, Anfang hat man drei oder vier. Und die bedeuten auch die Pfeile. Das heißt, sie sind die Anzahl der Bomben, die man hat, die Anzahl der Pfeile, die man hat und die die Flammenzauber, die man wirken kann. Als Beispiel jetzt. Ja. Und ähm, Dazu kann man mehr dazu bekommen, Also wie für Lebenspunkte. Ja. Das kriegt man aber nicht durch eine Verbesserung mit Seelen, sondern man findet in den äh, Gebieten verteilt, versteckt Schreine. Und diese Schreine geben einem dann ein Splitterstück. Wenn man, glaube ich, vier Stück zusammen hat, kriegt man einen Lebens- ich sag mal, einen, Her einen Herzcontainer im Grunde. <lacht> es ist nichts anderes als Herz und Herz- Herzcontainer. Sowohl ja. für ähm, Lebenspunkte als auch für
1: Magie. Genau. Zu, zu dieser ja. Magie, ähm, finde ich, ist noch wichtig zu sagen, äh, das ist ja quasi eine der beiden Kampfarten. Es gibt quasi einen ja. Nahkampf, da gibt es verschiedene Optionen, das zu benutzen. Also dieses Schwert, man kann entweder normal zuhauen, man kann den Angriff aufladen und dann einen stärkeren Angriff machen oder man kann drauf, auf die Gegner zuspringen und dann einen Angriff aus dieser, aus diesem Sprung machen. Das sind so die, die Optionen. Du kannst auch von oben runterfallen und dann noch einen Angriff machen, der sich noch ein bisschen anders benimmt das ist aber alles das Schwert. Das kannst du immer machen, das ist halt quasi Nahkampf. Und dann gibt's die Magie. Die Magie ist der Fernkampfteil, aber man kann nicht die ganze Zeit Magie benutzen. Und es lädt sich auch nicht von alleine wieder auf, sondern das lädt sich nur dann wieder auf, wenn man zwischendurch mit einem Nahkampfangriff Gegner trifft. Und das macht das ganze Spiel halt interessant, weil du, du kannst theoretisch die ganze Zeit Nahkampf machen, aber du willst zwischendurch natürlich auch irgendwie die Fernkampfwaffen benutzen. Oder musst es auch machen. Und, äh, das, ähm, du wirst quasi vom Spiel gezwungen, beides zu benutzen. Und das finde ich ganz ja. witzig.
0: Finde ich auch. Ähm, weil man, man muss immer überlegen, wie kann man jetzt am besten agieren? Was, was braucht man jetzt und so weiter? Äh, es gibt auch Pilze zum Beispiel in der Welt oder Kisten. Wenn man die schlägt, lädt sich auch die Magie auf. Also egal, was man schlägt, man ja. bekommt Magie genau. zurück. Das ist auch wichtig, weil es gibt dann Szenen, in denen erreicht man die Gegner überhaupt nicht mit dem Nahkampf. Man muss sie aber trotzdem irgendwie bezwingen, also muss man es mit Fernkampf machen und damit man seine Magie wieder aufladen kann, sind halt dann Pilze in der Nähe, die auch nachwachsen, glücklicherweise. Genau. Oder halt Kisten, das muss man halt dann auch überlegt vorgehen, ja. Genau. Das, das finde ich schon alles sehr, sehr schön, ja.
1: Aber in den Bosskämpfen ist es halt so, da stehen halt diese Kisten nicht rum, sondern da musst du dann tatsächlich an den Boss rangehen, um ihn zu ja. treffen, damit du wieder deinen, deinen Pfeil und Bogen zum Beispiel aufgeladen kriegst.
0: Und die Bosse haben halt alle ihre ganz eigenen, äh, Erstmal sind sie sind komplett eigen, sie sind richtig, wie ich finde, tolle Bosse. Also rein von dem, wie sie designed sind, wie wie sie, sie charakterlich sind, also von ihrer Persönlichkeit her, ihrer Hintergrundgeschichte, aber auch ihrem Kampfverhalten. Jeder Bosskampf läuft anders ab.
1: Ja, und, das und alle Bosse sind auch sehr, sehr unterschiedlich gestaltet. Also ja. einer der Bosse, die kommen relativ früh im Spiel, deswegen ist das kein großer Spoiler, wenn ich den nenne, ist quasi ein Schloss. Das heißt, du kommst in so einen Bereich und dann steht da ein Schloss vor dir und dieses Schloss erhebt sich dann und die die zwei Türme an den Seiten sind plötzlich Arme und dann ist das der Boss. Also das fand ich
0: unglaublich äh, überraschend und kreativ. Ja, fand ich auch. Das ist das war, ich habe ihn gesehen. Oh mein Gott. Ich bin auch das erste Mal gestorben bei dem Boss. <lacht> das ist ja sogar eigentlich noch ein Zwischenboss, nur es gibt ja, ja auch genau. diese richtigen großen Bosse nochmal. Um, aber trotzdem, ist es ist es richtig, richtig gut, was sie da in der Hinsicht abliefern. Also da, allgemein finde ich auch bei den normalen Gegnern, hast du einige dabei, bei denen ich gedacht habe, boops, das ist aber jetzt auch nicht so uh, ohne, was ihr da euch ausgedacht habt. Nicht, weil die besonders schwer sind, sondern einfach weil die, weil man sie so nicht erwartet im ersten Moment. <lacht> Es gibt aber auch ja. einige Gegner,
1: die erwartest du schon so. Es gibt so ja. schwebende Typen mit so einem Cape und die tauchen <lacht> irgendwo auf, also die, die können sich quasi teleportieren und schießen dann auf dich. Das heißt, die tauchen irgendwo auf, warten dann eine Weile und schießen dann. Und da habe ich gedacht, okay, diesen Gegner, den habe ich auch in jedem Zelda-Spiel vorher schon mal getroffen. Der ist jetzt wirklich nicht ja. so kreativ.
0: Nein. Haben sie auch, natürlich. Ich denke mal, das ist dann auch die Inspira Inspiration, die da mit reinspielt. Man bleibt halt auch hält auch ein paar Standards bei, was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Genau. Ja. Ähm, grafisch finde ich das Spiel sehr, sehr cool gemacht. Das ist mhm. tatsächlich das erste
1: 3D-Spiel von Acid Nerf, die das Spiel gemacht haben. Ähm, Entwickler ist halt Acid Nerf. Das ist eine Firma, die vorher, glaube ich, nur ein Spiel gemacht haben und so verschiedene kleinere Sachen, die aber nicht groß publik geworden sind. Titan Souls eben. Titan Souls ja. spielt in der gleichen Welt ähm, und hat interessanterweise auch einige Bosse gleich. Es gibt also einige Bosse aus Titan Souls kommen hier wieder vor, obwohl das komplett anders aussieht, weil dieses Spiel eben in 3D ist. Die haben sich verschiedene äh, Künstler gesucht, um den Grafikstil von diesem Spiel zu machen, aber haben mit denen halt auch sehr eng zusammengearbeitet. Also Asset Nerf besteht im Grunde nur aus zwei Leuten, Mark Foster und David Fenn. Und Mark Foster ist so quasi der Programmierer und David Fenn ist vor allem der Composer, aber auch Programmierer von diesem Spiel. Und die haben gesagt, dass es im Grunde sehr einfach ist, so ein Spiel mit wenigen Leuten zu machen, weil die Wege der, der Absprache so kurz sind. Und das glaube ich auch. Und deswegen funktionieren halt auch so Dinge. Also dieses Schloss zum Beispiel, dieser Bossgegner, der ein Schloss ist, ähm, der... Der, der wurde quasi von einem Grafiker entwickelt und dann fanden die das aber so cool, dass sie gedacht haben, oh mein, das, das programmiere ich mal eben. Und das ist so deren aufwendigstes Model, dieses, dieses Schloss. Und äh, sie fanden es aber cool genug, um das mal eben zu machen. Also, um das eben auch noch in dieses Spiel einzubauen. Das finde ich halt so gut an diesem, an diesem Konzept. Wenige Leute, die äh, vielseitig spezialisiert sind und die haben halt bewusst gesagt, sie konzentrieren sich nicht auf Grafik, dafür holen sie sich lieber Leute ran, weil alles andere können sie halt gut
0: Ganz genau. Und man muss halt sagen, in Sachen Grafik haben sie schon einiges abgeliefert. Die Gebiete sind schön unterschiedlich. Ähm, ich finde, es ist ein richtig, richtig gut, gutes Design, Weltdesign, Gegnerdesign, Charakterdesign, alles. Das wirkt so, ja, ich weiß nicht, erstmal alles so zusammenhängt, so also passt wunderbar zusammen und gleichzeitig ist es halt einfach, ja, es hat diesen, diesen Märchenflair. Ich, ich verstehe, warum, warum gesagt wird, also Studio Ghibli-Animes gelten ja auch als ähm, mit Inspiration mhm. Und deshalb beim optischen Stil. Und das verstehe ich schon. Es ist nicht so, dass wir hier einen äh, Studio Ghibli-Stil haben. Aber ich verstehe, was man meint. Es ist dieses Märchenhafte, was diese Welt auch präsentiert, ähm, portiert, also rüberbringt.
1: Ja, genau. Ja.
0: Und was in dem
1: Grafikstil noch gar nicht mit drin ist, also der ist sehr, sehr cool, was ich aber besonders schön finde, ist der Humor, den dieses Spiel mitbringt, weil ja. einfach viele Dinge da drin sind, auch so Kleinigkeiten, die einfach mega witzig sind. Es gibt zum Beispiel einen Boss, ähm, na, ein Charakter, sag ich mal, ähm, der trinkt Kaffee und ihr müsst mal einfach mal, wenn ihr das spielt, gucken, was auf dieser Ta Kaffeetasse draufsteht, weil das einer von vielen, vielen guten Witzen ist in diesem Spiel. Es gibt einen, einen Typen, der hat einen Topf als Kopf und um, der, der will dir dann plötzlich Suppe ausschenken aus seinem Kopf. Das ist
0: völlig absurd. Ja, es ist es ist es ist so gut, was da teilweise an Details auch drin steckt. Ich, ich erinnere mich jetzt gerade nur an den Koch. Sag nichts mehr dazu. Ich sage nur Koch. Du wirst wissen, was ich meine. Ja, Alle anderen, ihr sollt das Spiel spielen, weil das muss man selbst erlebt haben. Es ist einfach das nur ist, fantastisch. Ja, sag mal, hast du Octodad gespielt? Nur so als Zwischenfrage.
1: <lacht> äh, nein, leider nicht. Ja, okay, alles klar. <lacht> ähm,
0: was gibt es denn dann noch
1: zu sagen zu diesem Spiel?
0: Wir waren noch gar nicht bei den Rätseln wirklich. Also, es gibt ja auch Rätsel ja. im Spiel, die, die, muss man sagen, haben mich sehr oft an Zelda erinnert.
1: Ja, schön, schon, weil es einfach, es sind immer so im selben Raum Rätsel, sage ich mal. Also man ja. muss nie irgendwie aus einem vorherigen Gebiet irgendwas mitnehmen. Das Gebiet hängt, fast alles hängt irgendwie zusammen. Es gibt so verschiedene Einzelabschnitte noch, aber im Grunde hängt das alles zusammen. Und die Rätsel, die da drin sind, die sind alle quasi mit dem, was du auf dem Bildschirm siehst, zu lösen. Manchmal musst du irgendwie zwei Bildschirme weitergehen, aber es ist schon irgendwie noch im gleichen Gebiet drin. Und das hat mich auch tatsächlich sehr an Zelda erinnert. Da gibt es ja einige, einige wenige Rätsel, die da aus diesem Prinzip ausstechen bei, bei Zelda, aber die meisten sind ja auch so.
0: Ja, ganz genau. Und, also, es sind, es sind halt wirklich, es sind Schalterrätsel dabei, es sind Schieberrätsel dabei, es sind Rätsel dabei mit, äh, in Fa äh, fache Fackeln, also, dass man, die brennen und das halt, ja, wie macht man das dann, wie kriegt man das hin und so weiter und so fort. Genau. Also, wirklich ganz typische Rätsel. Oder zum Beispiel, man sieht einen Gegenstand, der irgendwo hoch auf dem Regal liegt, man kommt aber nicht dran. Ja, gut, da muss man halt in die höhere Ebene und sich von oben runterfallen lassen oder sowas. Ja. Genau. Also eher simple Sachen, aber trotzdem ist, das, das macht trotzdem viel aus, weil es auch auflockernd wirkt auf die, das, das, weil der Gameplay ist ja schon sehr viel auf die Kämpfe ausgelegt. Ähm aber das Erkunden und auch die Rätsel bringen diese Abwechslung mit rein, die auch viel zum Spiel, wie ich finde, beiträgt. Ich hab, ich weiß gar nicht, wie viel ich in dieser Welt rumgelaufen bin, einfach nur um den letzten Winkel erkundet zu haben, sicherzugehen, dass da nichts versteckt ist, dass ich nichts übersehen habe. Ja. Sehr, sehr wenig Spiele, die ich auch wirklich mit 100, auf 100% gespielt habe. Die habe mich alle Erfolge geholt, weil ich zwei Erfolge, äh, die jetzt nicht mit Spielinhalten direkt verbunden sind, nicht geholt habe. Ähm, es gibt, ganz am Anfang kann man einen Schirm finden. Ein Regenschirm. <lacht> der steht ja. in der Habfeld rum. Ja. Und ähm, die kann man als Waffe ausrüsten. Genau. Und es gibt einen Erfolg dafür, wenn man das ganze Spiel nur mit dem Regenschirm kämpft. Richtig. Und dieser
1: Regenschirm hat Werte, die schlechter sind, als die Standardwaffe, mit der man das Spiel beginnt. Also irgendwie genau. halb so viel an Schaden macht er nur. Ja. Das ist quasi genau. der Hard-Mode, den dieses Spiel hat.
0: Wenn man so will, ja. <lacht> Stimmt. Und äh, es gibt halt auch, man, wie gesagt, man findet hier halt andere Waffen, haben wir ja schon gesagt, äh, die dann wiederum andere... Ähm, die die Kampf verändern sogar zum Teil, weil sie sich zum Beispiel langsamer führen lassen, mhm. weniger äh, schla also Schläge hintereinander ausgeführt werden können und solche Sachen. Finde ich auch eine schöne Sache. Es gibt Sammelgegenstände, die man einsammeln kann. Das sind dann, ich glaube, leuchtende Dinge, glänzende, glaub, glänzende Dinge oder so nennen sie es. Ja, genau. Irgendwie, irgendwie so. so. Ja, passt ja auch zu Krea
1: Nee, eigentlich nicht. Ist also
0: ist halt keine Elster. So eine ich weiß, Krähe. trotzdem passt dazu, finde ich irgendwie. Das
1: ist ja, ja, aber es ist nicht an der echten, also echte nee, Krähen haben nichts mit damit. Das glänzenden meine ich Dingen zu, zu tun, so.
0: Ja, das meine ich jetzt nicht. Ich meine, es passt nur, dass man halt, ja... Ähm also die, die haben eigentlich auch, ein die, doch, die haben sogar einen Grund. Ich glaube, zwei oder drei von den Sachen braucht man sogar tatsächlich um irgend, um äh, neben auf nee, ich will es nicht Aufgaben nennen, weil es keine Nebenaufgaben sind, um 100% zu erreichen, muss man nicht nur die Dinge ja. eingesammelt haben, sondern muss so mit denen auch noch was machen. Und das finde ich auch wiederum so schön an dem Spiel, dass es überall auch, es gibt auch versteckte Rätsel, auf die man im ersten Moment gar nicht denkt, so, das ist ein Rätsel, weil man nicht sofort drauf kommt, dass das eine Lösung gibt. Man denkt, ja, okay, das ist einfach eine Verzierung, dem es sich gegeben hat. Am Ende ist es aber doch ein Rätsel. Ja. Das finde ich auch toll. Ja, genau. Das ist auch tatsächlich relativ häufig am Anfang in diesem
1: Spiel so, dass man Gebiete sieht, wo man sich denkt, hm, was ist das denn? Und da kommst du aber gar nicht weiter. Und ähm, dann irgendwann leuchtet es dir ein, weil du entweder diese Mechanik später im Spiel erst quasi vorgeführt kriegst und begreifst oder weil du später im Spiel dann die Möglichkeiten erst hast. Also Beispiel, du kriegst halt später eine Bombenfähigkeit und kannst damit Dinge wegbomben. So, und du siehst am Anfang aber schon Elemente, die du wegbomben könntest, wenn du könntest und kannst halt einfach nicht. Und deswegen, das also auch der Teil ist halt sehr von Zelda inspiriert, weil auch da gibt es ja in der gesamten Welt einfach Dinge zu entdecken und das ist hier halt ganz
0: genauso. Ja, ganz genau. Und ja, Manche Sachen, ich will nicht so viel spoilern, aber bei manchen Sachen habe ich auch gedacht, ja, das da muss doch irgendwas sein. Es war aber nicht so, okay, das ist dann doch nur Verzierung. Und erst nach dem letzten Bosskampf hat sich dann ergeben, dass da doch etwas ist.
1: <lacht> ja, genau.
0: Und das muss man sich mir wirklich vorstellen. Man muss also wirklich, das Endgame ist hier wirklich nicht so, es gibt einem nochmal was dazu und verlängert halt auch die Spielzeit. Also nur. nur ich will es nur als Tipp nochmal rausgeben an alle, die jetzt durch unsere, ja, unsere Lobrede aufzuspielen <lacht> ähm, Lust bekommen haben. Es lohnt sich wirklich auch, das Spiel nach dem letzten Bosskampf noch mal weiterzuspielen und sich noch mal genau umzuschauen in den Gebieten.
1: Ja. Ähm,
0: ja. Gehen wir vielleicht noch mal auf die,
1: auf die Geschichte und das Thema von diesem Spiel ein. Im Grunde geht es nämlich die ganze Zeit, obwohl es ein super witziges Spiel ist, ähm, geht es um Tod. Und mhm. ist in diesem Spiel begegnet man relativ vielen Charakteren, die allesamt das gleiche Ziel haben. Sie wollen nämlich nicht sterben. Und das finde ich ganz faszinierend, wie in diesem Spiel mit diesem Thema umgegangen wird, weil das nämlich alles irgendwie sehr, ich sag mal behutsam quasi mhm. präsentiert wird, wie die wie die überhaupt zu diesem Thema stehen, die einzelnen Figuren und wie man das, denen dann hilft. Ja. Ähm, viel mehr will ich dazu jetzt auch nicht sagen, weil das von, von der Story was wegnehmen würde, aber äh, das ganze, ganze Thema Tod, finde ich, ist hier sehr, sehr... Ähm, ja, wie soll ich sagen? So, lustig, behutsam, entspannt, quasi betrachtet. Und nicht, mhm. nicht bedrohlich. So, das, also, es gibt ja viele Spiele, die sagen so, der Tod ist das Schlimmste, aber das ist hier in diesem Spiel, also entweder durch den Tod des Charakters, noch durch das Thema, was da quasi behandelt wird, ähm, ist es halt in diesem Spiel so. Und das finde ich, finde
0: ich sehr angenehm. Ja, stimme ich dir es voll und ganz zu. Ja. Allgemein finde ich jetzt, ist das Spiel, was die Stimmung auch angeht, ähm Schafft es sehr, sehr viel, meiner Meinung nach. Es schafft einmal, wie du gesagt hast, jetzt Umgang mit dem Tod auf einer Weise, wie ich sie in Spielen, wie man sie in spielen, wie die selten erlebt, mhm. wenn überhaupt schon mal. Und gleichzeitig, ähm, ja, die, der Humor halt, der mit drin steckt. Diese Verbindung von beiden, finde ich, macht es macht viel aus bei dem Spiel. Bei der ganze Stimmung dieses Spiel einfach hat. ja Ja. Ja, was... was äh, vielleicht, vielleicht nochmal, was wir ja.
1: was wir mögen an dem Spiel, haben wir glaube ich schon genug be besprochen.
0: Gibt es irgendwas, ja, genau. was du
1: nicht gut fandest?
0: Ähm, oh. Nee. ich habe schon gesagt, ich meine, nicht ganz Frustresistenz, die äh, habe ich mich manchmal bei einigen Kämpfen schon ganz schön genervt, also weil ich ganz schön genervt. Äh, das, Ich will nicht sagen, es mich stört, aber äh, manchmal hätte ich mir doch ein bisschen leichter gewünscht. <lacht> aber ich verstehe, warum es so ist, wie es ist und es ist auch vollkommen in Ordnung so. Nur an manchen habe ich mir halt schon gedacht, jetzt hätte ich ganz gerne doch einen leichteren Schwierigkeitsgrad oder die Möglichkeit, es ein bisschen einfacher zu haben oder so. Ähm, ansonsten muss ich ehrlich sagen, fällt mir gar nicht so viel ein. Ich bin mit dem Spiel schon sehr zufrieden gewesen. <lacht> Ich habe tatsächlich einen
1: Kritikpunkt, also, nee, zwei. Der erste ist, die kre ist am Anfang unfassbar lahm, So, das hat mich wirklich ja. gestört. Äh, sie das kann nicht stimmt. springen und das, das sind so Dinge, wo ich mir dachte, ja okay, das Spiel will sich halt kürzlich in die Länge ziehen. Das lässt sich dann aber mit Fähigkeiten beheben, also ne, auch die die Fortbewegung ist später nichts mehr so ein Problem. Ähm, und das andere, wo ich genau gegenteilig denke wie du, ist, ich hätte vielleicht doch lieber ähm, dem Tod des Charakters mehr krassheit verpasst durch so ein souls like element wie man muss irgendwas wieder einsammeln wenn man gestorben ist weil so ist der nämlich tatsächlich relativ belanglos und also er hat nicht so die die mächtigkeit wie so ein tod in hollow knight oder in dark souls weil du hast halt keinen verlust und deswegen, das, das, ich finde es halt andererseits gut, weil das ganze Spiel dadurch so ein bisschen entspannter ist. Also das, was du gerade als sehr frustig bezeichnet hast, finde ich halt nicht so, weil ich mir denke, ja, es kostet ja nichts zu sterben. Ich probiere das einfach gleich nochmal, wenn ich keine Lust mehr habe, dann höre ich halt wieder auf. Und das ist halt bei Hollow Knight zum Beispiel anders oder eben auch bei Dark Souls, weil wenn du da das zweite Mal stirbst, ohne da wieder angekommen zu sein, dann bist du halt irgendwie dein Geolos oder in Dark Souls sind es dann halt die Souls, die man einsammelt. Und ja. das, das fehlt mir vielleicht so ein bisschen.
0: Ja, das fehlt mir überhaupt nicht. Ich bin, ich bin kein Fan von ehrlich gesagt dem System, dass wenn ich sterbe, dass ich was verliere, weil ich mag solche Bestrafungen halt einfach nicht. Ich bin nicht, ich bin nicht. Ich muss sagen, ich habe Demon's Souls auf der PS 5 gespielt. Nicht, so, ich habe es nicht durchgespielt, bin ich ganz ehrlich. Ich bin trotzdem, ich finde das Spiel richtig, richtig gut und da hat es mich auch nicht so gestört, wenn ich dann mal was verloren habe. Ich glaube hier bei dem Spiel hätte es dazu geführt, dass ich möglicherweise irgendwann aufgehört hätte. Je nachdem, wie das System ist, hätte ich es vielleicht gar nicht weitergespielt, wenn ähm, das wirklich passiert wäre. Ja, weil es mich zu sehr gefrustet hätte im Endeffekt. Dass ich, wie gesagt, ich bin einfach kein Fan davon, ähm, dass brauche ich nicht. Ich finde, der Tod ist schon schlimm genug, weil ich muss ja den Bosskampf von vorne beginnen. Ich, mhm. ich muss ein Gebiet nochmal neu durchlaufen mit allen Gegnern drin und das nochmal schaffen, was ich vielleicht gerade so vorher geschafft habe, wenn ich mich nicht schon abkürzend freigeschaltet habe. Und das finde ich, das reicht mir vollkommen als Herausforderung. Ich brauche nur noch irgendwie sowas in der Richtung. Okay. Aber das ist halt, da ist jeder, das ist wieder der Spielertyp, der man selbst ist. Genau. Der ist sehr unterschiedlich. Ja. Und Deswegen, ich finde es gut, dass es bei dem Spiel jetzt nicht so ist. Ähm, ich bin da auch hin und her gerissen. Ich finde es
1: halt an, einerseits auch, auch gut, aber andererseits ähm, kostet es dadurch halt auch nicht so viel. Also bei Hollow Knight hatte ich halt mehr das Gefühl, nein, jetzt bin ich gestorben. Das ist ja unglaublich schlimm. So, das habe ich halt hier nicht. So, sehr gut, das, das macht ist, das ganze Spiel halt bei dem Spiel. Deswegen so. sage ich ja, es ist halt ein relativ entspannter Umgang insgesamt damit. Ähm, ja. was ich auch, was natürlich auch daran liegt, dass die, dass die Speicherpunkte, du hast es ja vorhin auch schon gesagt, sehr fair verteilt sind. Also, mhm. wenn du so einen Bosskampf beginnst und dann da drin stirbst, dann ist es nicht so, dass du irgendwie eine halbe Stunde da wieder hinlatschen musst, um den Boss wieder zu treffen, sondern der der Speicherpunkt ist in den meisten Fällen sehr, sehr nah dran und du hast keinen, ja. keinen langen Weg, um da wieder hinzukommen.
0: Oft hat man nicht mal einen Gegner dazwischen, also man genau. hat auch irgendwie nicht das Risiko, dass man nochmal Lebenspunkte verliert oder sonst irgendwie sowas. Genau. Ja. Genau. Ähm, ja. Die Musik ist fantastisch. Haben wir noch nicht erwähnt. Die Musik ist wirklich Stimmt. sehr, sehr, sehr schön. Ähm, Geige vor allem, Klavier. Großartig. Mhm. Ja, von David Fenn, einem der beiden von Acid Nerf. Und ähm, ja. Großartiger äh, Soundtrack hat ja auch schon die Musik zu Titan Souls da um, gemacht. Und wie ich rausgefunden habe, zu Moonlighter, was ja nicht von Acid Nerf ist. Richtig. Ähm, da auch nicht war alleine, aber Moonlighter ist auch ein bekannter Titel. Ja, genau, da war er, glaube ich, ich weiß gar nicht, ich, ich müsste jetzt, ich glaube, äh, dass er war zusammen mit einfach irgendeinem anderen Komponisten. Ich weiß gerade nicht, wie der heißt. Bin ich äh. ganz ehrlich. Ich habe Moonlighter auch nur die Demo bisher gespielt. Pablo Caballero. Aber, ah, danke. <lacht> ist aber egal, gesagt, weil es ist ja nicht, <lacht> nie Spiel. spielt. Genau. <lacht> ähm, ja, aber Soundtrack, fantastisch. Genau, sehr gut, und
1: sehr gut. Den höre ich auch tatsächlich rauf und runter, Da gibt es ja bei YouTube alles. Kann man sich m -m. einfach anhören da.
0: Ja. Sehr, sehr gut. Uh, kommen wir mal zu einem anderen Punkt, und zwar einem sehr wichtigen Punkt. Du hast es ja auf der Switch gespielt. Ja. Wie ist denn die Portierung auf die Switch? Wie läuft es? Ja, wie sieht's
1: aus? Ich frage mal direkt zurück, was ist eine Portierung? Habe ich nicht gemerkt. Also... Das war meine Kurzversion von. Es läuft wirklich bombengut. Also ich habe keinen einzigen Ruckler gemerkt. Gerade bei so einem Spiel wie diesem hier, wo das einfach auf Schnelligkeit ankommt in den Kämpfen, habe ich keinerlei Schwierigkeiten in irgendeiner Art gehabt. Weder mobil, also im, im Handheld-Modus
0: noch am, am Bildschirm. Ist alles total super. Ja, das ist super. Ähm, gibt es reflektierende, also spiegelnde Unterfla äh, Oberflächen?
1: Ja, weil die natürlich auch für manche Rätsel wichtig sind. Ich erinnere an das Badezimmer zum Beispiel.
0: Ja genau. Genau wegen sowas frage ich ja gerade. Aber gibt's auch so einfach nur in der Spielwelt, jetzt, ohne, dass das für die Rätsel relevant ist. Hin und wieder mal. Die Ist nicht andauernd, aber hin und wieder mal. Ist mir in den anderen Bereichen nicht aufgefallen, ehrlich gesagt. Okay. Also es kann nämlich sein, dass ich ich glaube ein paar Effekte, werden sie vielleicht rausgenommen haben für die Switch-Version, äh, die jetzt auf der Xbox Series X speziell wirklich auf die X hingewiesen. Ähm, drinnen sind, aber das sind wahrscheinlich eher Minimalsachen, weil es ist jetzt nicht, man muss sagen, es ist nicht das grafisch aufwendigste Spiel. Äh, hier ist wirklich der Stil, der vordergründig steht. Ja. Aber ich finde es schön, dass die technische Umsetzung so gelungen ist, weil dann, das sagt ja dann auch aus, das Spiel lohnt sich für ähm, die Switch auch, genauso wie für alle anderen Systeme natürlich. Genau. Und es kostet ja. halt auch nicht viel. Ne? Es ist, glaube ich, ein 20-Euro-Titel aktuell im Sale für 15 oder so. Also... Ich glaube, auch irgendwie in der Richtung müsste es sein. Ich weiß nur nicht, wie lange der Sale noch läuft, wenn ich ehrlich bin. Dann geht es den nächsten ähm, irgendwann. Also 20 Euro ist es auch wert. Ja, definitiv. Also das Spiel ist äh, locker 20 Euro wert, weil, ähm, ja, einfach großartiges Spiel. Wir gehen gerade schon ins Fazit über, was wir so also schon die ganze Zeit gemacht Ich kann es aber kurz sagen, der Sale läuft noch bis zum 12. Januar. Ähm, genau. da kostet das Spiel 14,99 und die 14,99 ist es auf alle Fälle wert. Es ist ein fantastisches Spiel, meiner Meinung nach. Ähm, besonders wenn man frustresistent ist, aber auch ohne die Frustresistenz, weil es eben fair bleibt, ja. kann man kommt man mit dem Spiel definitiv klar. Man wird besser, man 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 erkennt die Mechaniken der Bosskämpfe und es lohnt sich wirklich dieses Spiel sich anzuschauen, wenn man ähm, ja wenn man Story Spieler mag, wenn man, <lacht> <lacht> ja wenn man genau wenn man Spieler eigentlich mag und nicht komplett irgendwie Abneigung gegen Spiele dieser Art hat. Genau, wenn man Mensch ist, ja. dann sollte man das sich angucken. Mhm. Also für mich eines der besten Spiele von äh, 2021, muss ich ganz klar sagen. Ja, würde ich tatsächlich auch unterschreiben. Ja. Gut, möchtest du noch irgendwas Abschließendes sagen zum Spiel?
1: Ich glaube, wir haben genug gesagt. Mir gefällt
0: es auch sehr gut. Mein Test kommt demnächst. Ähm, mhm.
1: Da könnt ihr das alles nachlesen.
0: Ja. Mein Test könnt ihr, also zur Xbox Series X Version könnt ihr auf solostungeon.de lesen, falls ihr das gerne möchtet. Ja, genau. Damit sind wir mit unserem heutigen Thema ähm, durch. Ich hoffe, wir konnten euch das Spiel näher bringen. An dieser Stelle zwei Hinweise auf Gewinnspiele. Aktuell laufen die NMAC Awards 2021 bei uns. Ähm, die gehen noch bis zum 30. Januar. Da könnt ihr über die besten Spiele des Jahres abstimmen in zwölf Kategorien. Und auch an einem sehr äh, schönen Gewinnspiel mit äh, einigen Switch-Spielen, die es zu gewinnen gibt, teilnehmen. Das Ganze findet ihr bei uns auf der Webseite. Außerdem läuft noch bis zum 9. Januar, also bis Sonntag, ein Gewinnspiel im unserem Podcast Nummer 414, im zweiten NMEG-Quiz. Dafür müsst ihr die im Laufe des nmeg Quizzes genannten äh, Lösungsbuchstaben notieren und das Lösungswort in die richtige Reihenfolge bringen und an unsere E-Mail-Adresse schicken, wird auch alles im Podcast erklärt. Ein bisschen was auf der Webseite, auch im Text müsst, wird da nochmal äh, erklärt, da steht auch die E-Mail-Adresse e drin. Ja. ja, nur der Hinweis, dass ihr da noch zwei Gewinnspiele habt. Bei dem NMAC-Quiz 2-Gewinnspiel könnt ihr Metroid Dread in der Special Edition gewinnen. Genau, und bei den NMAC-Awards könnt ihr alles Mögliche gewinnen. Ja, ganz Genau. Und ihr dürft natürlich mitbestimmen, welche Spiele die besten des letzten, also, ja, 2021 waren. Gut, ähm, dann kommen wir zur obligatorischen Abschlusskategorie. Arne, was hast du in letzter Woche gespielt? Tatsächlich
1: habe ich vor allem Brettspiele gespielt, davon rede ich aber hier gar nicht. Ich habe aber auch ein bisschen was auf meinem Evercade Versus gespielt und auf meinem Evercade Handheld, beides tatsächlich, nämlich das Spiel Midnight Resistance. Von Data East. Das ist schon ein sehr altes Spiel, wie fast alles, was man da kriegt. Und das ist ein shoot em up Wenn man so contra pro ähm, mag, dann ist das genau das richtige Spiel. Ähm, schönes Ding, gefällt mir sehr gut. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Auch vor allem, weil die Musik sehr, sehr cool ist in diesem Spiel. Midnight Resistance.
0: Mhm. Hat mir bisher noch nichts gesagt. Aber ich habe auch kein Evercade bis, äh, bisher Vielleicht, mal schauen. <lacht> ich habe meins tatsächlich neulich
1: umgebaut und habe da einen IPS-Bildschirm eingebaut, was total simpel ist, weil das mhm. nämlich der PSP-Bildschirm ist, der da drin verbaut ist und den kannst du einfach Ach austauschen.
0: Ja. Ah, okay, das ist gut zu wissen. Ja, es ist, ja. Ist, ist halt Retro alles, also retro konsole Ganz genau. Der, wenn ich mich ja. Ja. genau. Für,
1: für Sammler und, und viele Fans von alten Spielen so. Was hast du denn ja. gespielt?
0: Ich habe, ähm, wie letzte Woche schon im Podcast gesagt, Horizon Zero Dawn bin ich immer noch dran, ähm, weil ich das Spiel ja endlich mal beenden will, bevor jetzt der zweite Teil dann im Februar erscheint. Bin immer noch sehr, sehr angetan von, gefällt mir richtig gut. Äh, und ja. Das ist das Spiel mit dieser Außen rothaarigen äh, Pfeil- und Bogenfrau, ne? Ganz genau, das in der, ab, also ja, Endzeit spielt es, also nachdem die Welt untergegangen ist und so weiter mit den Maschinen, Tieren und so. Sehr, sehr toll. Also wirklich äh, großartige Story. Ich mag auch das Gameplay richtig gerne. Macht mir viel mehr Spaß als bei Release noch. Da äh, 2017, ich habe es ja direkt zum Release gekauft und dann liegen lassen, nachdem die Switch dann auch da war, die ja halt, glaube ich zwei oder drei Tage später erschienen ist. Hat, äh, das, hat sich irgendwas an dem Gameplay geändert oder äh, hast du nee, da jetzt einfach einen anderen Blick nichts. drauf? Das ist einfach ein anderer Blick, weil ich damals einfach von Open-World-Spielen zugesättigt war. Gerade ah, von, ja. von Open-World-Spielen, ja. die mich mit äh, Symbolen zugemüllt haben. Und das sage ich als Assassin's Creed-Fan, der äh, wirklich viele Assassin's Creed-Spiele ges <lacht> alle gespielt hat, <lacht> aber nicht alle beendet hat. Weil damals, ich habe auch Syndicate zum Beispiel abgebrochen. Und ähm, trotzdem ähm, damals war ich echt Breath of the Wild, muss ich sagen, hat mich, dann, mich trotzdem gefesselt. Mhm. Das sieht man mal. Es gibt Unterschiede zwischen Open-World und Open-World, je nachdem, wie ein Spiel halt dann ist. Ähm, aber ja jetzt bin ich voll drin und äh, kannst du absehen ja, wie viel heißt. von
1: also wie viel Prozent du schon hast oder wie lange du noch spielst oder wie lange du schon gespielt hast oder wie durch weit du gespielt
0: habe ich durch gespielt habe ich jetzt ähm, etwas ich glaub, über 46,5 über Stunden hui okay <lacht> Ich weiß nicht genau, wie weit ich bin. Das ist, ist weil ich auch viel Nebenmissionen mache und äh, also wirklich alles versuche mitzunehmen. Den DLC habe ich auch noch vor mir, den großen. Ich würde sagen, aber so... Also ich rechne schon damit, dass es noch so 20 Stunden mindestens brauche. Wow, okay. Also da rechne ich jetzt. Es könnte sogar noch mal deutlich mehr werden, wie gesagt, weil der DLC noch mal dazukommt. Ähm, deswegen würde mich auch nicht wundern, wenn ich noch mal dasselbe spiele, was ich jetzt gespielt habe an Zeit. Ja. Ähm, ja, und außerdem habe ich seit Montag, 27.12., also ist Montag von der Woche natürlich schon, 27.12. Ähm, ist das neue Picross-Spielergip, Picross p picross s 7 Und ja, da bin ich auch schon sehr äh, fleißig am Picross-Rätsel, also Picross-Nonogramme lösen. Äh, ist halt typisch Picross, nur jetzt halt auch wieder mit Touchscreen-Steuerung. Macht Spaß. Gro große Neuerung. Ja, es ist das erste auf das, das erste Mal, dass Switch-Version eine Touchscreen-Steuerung hat. Auf dem 3DS war das noch üblich für die Reihe. Ach Quatsch, also, auf dem Gameboy hat das auch keiner gehabt, das brauchst du nicht. Brauchst du auch nicht, ich benutze nicht, ehrlich gesagt. Also ich bin, ich mag dir nicht die Steuerung. Also brauchst du echt einen Stylus für den Finger, kannst du schon mal komplett vergessen. ja Und ähm, ich finde dann die Knöpfe-Steuerung doch angenehmer. Ja. ja. Oh ja. Ansonsten ist es halt typisch cross kann man jetzt nichts Besonderes drüber sagen. Der p cross markt wird auch das Spiel wieder mögen. Ich glaube, 485 Rätsel sind drin. Also, ja, wieder ein recht ordentlicher Umfang, in dem man wieder, äh, keine Ahnung, ich glaube, ewig viel Zeit. Ich glaube, in Vorgänger habe ich 30, 40 Stunden versenkt oder sowas. Ich weiß es gar nicht. Wobei
1: das natürlich auch so ein, so ein Nebenbeispiel ist. Ne? Da kannst du hervorragend ja. irgendwas hören oder was weiß ich, währenddessen eine Serie gucken oder genau. eine Rewatch von irgendwas machen oder so.
0: Ja, ganz genau. So mache ich das auch. So mache ich auch meistens dabei. Sogar teilweise Serien mit Untertitel auf Japanisch. <lacht> das, das kriege ich sehr gut hin, wenn ich, besonders wenn es ein Rewatch ist von der Serie, die ich schon mal gesehen habe. Ja, genau. genau. Ähm, ja, nee, also das, das mache ich auch tatsächlich, dass ich das eher nebenbei spiele. Das spiele ich selten so. Auch fast nie am Fernseher. Ich bin immer nur im handheld -Modus. Genau. Sehr Gut. Gut. Ähm, ja, ansonsten, ich habe auch Brettspiele gespielt letzte Woche mal wieder, ist lange, lange her gewesen, aber jetzt waren mal wieder Brettspiele dran. Was hast du denn so gespielt? Wir haben Lovecraft Letter gespielt, Aha, wenn das was sagt? Ja. Ähm, Kingdom Builder. Okay. Ja, haben mir beide sehr gut gefallen, also gerade äh, Kingdom Builder finde ich wirklich ist, 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 ist tolles Spiel. ist ja, ich glaube, 2012 Spiel des Jahres gewesen. Steht auch schon ewig hier rum und da wird nie gespielt, leider. <lacht> Und ja, wir, wir kommen einfach das ist selten dazu. Leider. Ja. Das ist halt Ja. Und ja, auch Lovecraft Letter ist ein sehr schönes Kartenspiel. Ja, genau. Dann sind wir durch. Ich sagen wir sind durch. Nächste Woche gibt es im Podcast 417 den eShop Roundup 24. Das wird dann der erste eShop Roundup seit April 2021 sein. Ein bisschen länger her. Jetzt gibt es dann wieder einen eShop Roundup. Und ihr dürft euch auf äh, ja ein paar schöne...
1: Spiele freuen. Genau, ist noch geheim, deswegen
0: verraten wir das nicht. Wir wissen es natürlich. Ich habe es nur gerade nicht im Kopf, was schon Verraten wir trotzdem nicht. <lacht> genau. Müsst ihr einfach hören. Ähm, <lacht> ja, damit verabschieden wir uns. Genau. Wir wünschen euch noch einen schönen Abend, Tag. Ja. Und ein frohes neues Restjahr. Genau. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss.